0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。今天啊是六一儿童节，在这儿呢祝大家节日快乐哈、啊！<笑>你们好好过节，啊、哎，我就不过了。本来呢我也想欢乐一下，可是刚才低了低头啊，觉得还是算了吧。小朋友啊是没有三十六计的啊。<笑>丸子这两天倒是挺开心。他说，一年当中啊，他最喜欢的节日就是儿童节，所以每年一到这个时候呢，他就拉着叨叨出去玩，完事儿啊还在朋友圈里秀恩爱。说真的，我特别烦他们这样的，就没有节日啊，创造节日也得为我们吃狗粮。昨天啊，我们俩打电话闲聊，不知道怎么啊就聊起来过节这事儿了。我就问他，哎，叨叨今年六一给你准备什么礼物啦？丸子说，什么也没有准备啊，嗨。我觉得这种为了过节而准备的礼物毫无意义，就像完成作业一样。真正令人心动的是平日里对方突然送的一束花啊，专门点了你爱喝的奶茶。所有的浪漫都是来自日常生活中的小惊喜。我觉得啊，他这话说的没毛病。很多时候呢，我们要的仪式感啊，不是要摆多大的阵仗，只是要对方去花心思啊，我们就已经很开心了。但是能做到这点的人啊，真的很少。平时跟闺蜜聊天呢，她们也经常吐槽自己老公，我已经见怪不怪了。昨天呢和丸子聊完天啊，我打算早点睡，没想到我刚躺下，我一小姐妹啊就给我打电话，接起来啊，就听见她在那头呜呜哭啊。我问她怎么了，她说我今天去面馆吃面，看到一个男的觉得那个面很烫，就夹到嘴边给那女的吹面，我当时特别羡慕，心想我老公要是这么体贴就好了。结果仔细一看，还真是我老公。哇，这也太惨了！我这个闺蜜哈、啊、真的挺不容易的。当初她怀孕的时候呢，反应特别大，整个人憔悴的不行啊。后来月份大了呀，才好了一些。我记得她怀孕七个月的时候吧，我去看她，她跟我抱怨了半天。有一句话我到现在还记得，她说：“我现在的状况啊，是里面的人想出出不来。”外面的人想进进不去，听他这么哭啊，我也挺难受的，手足无措的安慰了半天。没想到啊，他哭了一会儿自己就好了。哎，我还觉得挺不可思议的，就问他：“你想通啦、啊？”他说：“没有，但是不想了，我得睡觉了，明天还得上班呢，我不能在休息或者节假日难过，因为这是属于我自己的时间，难过就要在工作日难过。”我得学会带新衣帽
1: 。
0: 其实啊，他早就知道自己的婚姻出现了问题啊，对方确实不是一个值得托付终身的人。他俩谈恋爱的时候呢，我就感觉不对劲儿，我觉得对方啊根本就不喜欢我闺蜜啊，她太抠了，喜欢一个游戏都会想给她充钱，那喜欢一个人怎么会舍不得给她花钱呢？当然了，凡事不能走极端。哎，我觉得两个人谈恋爱啊，最重要的就是要平等，不能太高冷啊，也不能去做舔狗。说实话，如果对方不喜欢你，你干啥都费劲儿，想靠感动获得爱情啊，那真的太难了。前一阵儿五二零那天嘛，我朋友有事儿、啊、哈，让我替他送了两个小时的外卖。哇，接的好多单啊，都是舔狗点给女神的，都是拒收。你们能想象吗？就短短两个小时，我含泪喝了六杯奶茶，吃了四根哈根达斯。外加两顿烧烤，我去那天把我给撑的，我差点都走不动道了。晚上躺在床上，撑得我翻来覆去睡不着，后来还是爬起来吃了点助眠的药，才勉强睡了。说出来你们可能不信哈、啊，我其实经常失眠，要是第二天有啥事儿啊，那我头一天晚上准睡不着。之前呢有一次要赶早班飞机，我老早就上床躺着了，结果翻来覆去啊，就是睡不着，后来没办法我就数羊。数到第七十八只的时候，狼来了。我看着羊群疯狂逃窜的样子啊，我就想，哎呀，这肉一定很筋道吧。于是呢，我就打开美团，点了二十根羊肉串。<笑>失眠啊，真的是我减肥路上最大的绊脚石。每次睡不着啊，我都要吃夜宵。说来也奇怪啊，吃完夜宵我就能睡着了，就搞得我那段时间啊，胖了整整十斤，整个人都圆了。最近疫情呢也控制的差不多了，不久的将来啊，我肯定要出差啊去做线下活动的，所以这几天呢我一直在减肥啊，天天吃菜叶子。我爸看了就挺心疼的，跟我说：“闺女啊，我怎么感觉你最近脸色发黄啊？”听他说完啊，我就照了照镜子，发现了说的没错啊，确实是有点发黄。于是呢，我就上网百度了一下面色发黄是什么原因啊，结果下面有一神回复啊，亮瞎了我的狗眼，他说。面由心生啊！后来啊，我就改变了减肥的方式啊，开始运动减肥。说到这个呢，我得跟大家普及一个知识点，就是当你家的小仙女啊，从柔弱突然变得女汉子起来，不要担心，她可能啊，只是因为跳了刘畊宏的操；当你家的老爷们儿啊，从豪放突然变得娇羞起来了，啊，也不用担心，他可能啊，只是看了甜心教主王心凌的舞蹈。啊，最近王心凌真的太火了！我打开音乐软件啊，排名前十的歌里有九首都是他的。昨天啊，我去健身房锻炼，居然看到一堆男人啊在那跟着电视跳王心凌的《爱你》，场面可以说是非常的壮观了。后来我都忍不住啊凑过去跟他们一起跳，在我旁边跳舞的是一个挺帅的小哥哥。跳完之后啊，我就忍不住过去搭讪，他看了我一眼，捂着胸口说他胸口不舒服。这种关心小哥哥的机会，我怎么能放过呢？对吧？于是呢，我就趁机摸了一下。我说：“哎，感觉挺舒服的呀。嗯嗯嗯嗯”运动完之后啊，我整个人都累瘫了。结果回家刚进门啊，妮妮就拿着故事书来找我啊，非让我给他讲故事。我去卧室瞄了一眼啊，发现我哥和我嫂子啊已经睡着了。没办法呀，我只能拿过故事书。那天哈、啊、讲的是《青蛙王子》的故事。啊，妮妮听得特别认真，还说将来啊也要让仙女把青蛙变成王子。哎呀，这就是小孩的世界啊，太单纯了。我们大人啊，只希望仙女能把青蛙变成金子。哄完妮妮啊，我就回屋睡觉了。睡前了，照例刷了一会儿手机啊，然后就看到小黑啊发了一条新的朋友圈，内容是：海底月是天上月，眼前人是心上人。哇，本来挺文艺的一句话，结果往下翻呢，我就看到了丸子的评论，差点没给我笑死。他说：“我记得这好像是一副对联啊，上联是海底月是天上月，下联是眼前人是心上人，横批都捞不着。”你说你多损啊，这山上的笋都让他给夺完了。我看小黑迟迟没有回复啊，就给他发了一条微信，我说：“黑哥啊。”难道这次又是你的一厢情愿？小黑说：“那有什么办法呢？我就是喜欢长得好看的呀。可是他们都不喜欢我。”我说：“那你也不能当舔狗啊！”哎，这次啊，我喜欢的是个警花，当警花的舔狗算不算是警犬啊？我想了想说：“嗯，应该不算，人家警犬都是有编制的。”后来啊，我又跟小黑聊了一会儿，了解到这次呢，他还有一个强有力的竞争对手。我看他有点自卑啊，就鼓励他：“黑哥，不行就拼一把，没准能赢呢。”小黑说：“拉倒吧，我拿啥跟人比啊？他吃肯德基从来不看星期几。”其实啊，小黑已经成功一大半了，因为女孩的爸爸特别喜欢他。这次黑哥呀，算是下了血本了。不仅天天陪老爷子下棋，还投其所好，给老头啊买了好多郎酒。老爷子啊是郎酒的忠实粉丝。最近呢，老头参加了郎酒的寻郎记活动，还让小黑啊帮忙录了视频。不得不说呀，郎酒的这次活动真的挺不错的，规则呢也很简单。参与方式啊有三个啊，假如说呢你是书法爱好者啊，或者你平时挺爱写字的啊，你可以书写设计创意啊，写这个狼“狼”字啊，在生活中呢或者诗词中啊寻找“狼九”的身影，或者呢是讲述你与狼酒、啊“狼九”啊不得不说的故事，并且在抖音啊、微博啊或者是微信视频号带话题“寻狼记”发布短视频，这个狼呢“狼”呢就是“狼九”的“狼”啊，也是情“狼”的“狼”，就有机会得到狼酒“狼九”。看到了奖品啊，我才知道大家的积极性为什么这么高？这次的一等奖啊，是价值一万两千五百元的郎酒一瓶，哇！还有郎酒浓酱兼香礼盒啊，郎牌特曲鉴赏十二等等奖品啊，总价值高达五百万。不瞒你们说啊，我都心动了，已经开始练字了。不是我吹啊，我现在觉得我这个狗爬体的狼字儿，都一天比一天进步了、啊，是越来越好看，真的很有创意，没准交上去我就能得奖了。这个活动呢，到三号就截止了，想参加的小伙伴呢，抓紧时间。我这边呢，已经收到很多粉丝的投稿，哎，然后我惊奇地发现啊，原来很多人呢，都和郎酒有故事，有因为郎酒结缘哈，最后走到一起的，有用郎酒尽孝心的啊，还有饮酒思乡的。郎酒呢，已经不再只是简单的一瓶酒了，它承载了很多人的情感和回忆。我最近一次喝郎酒啊，是在一个小餐馆里，那个时候呢，哈尔滨刚解封不久。疾控中心啊，建议大家在餐馆就餐的时候呢，少说话，尽量用眼神交流。所以那天啊，我全程都在跟那个餐馆老板眉来眼去。后来啊，差点跟老板娘打起来。后来我解释了半天啊，误会才解除了。为了表示歉意呢，我还拉着老板娘啊过来一起喝了两杯，聊了一会儿啊，发现我们俩居然还挺对脾气的。最后呢，互相加了微信啊，成了朋友。他还把这段经历呢写成了故事，拿去参加了寻狼记的活动。他说了啊，得不得奖的不重要，最重要的是用文字记录下来这段记忆。我觉得啊，他这角度挺好的。有的时候呢，我发朋友圈啊、微博或者短视频，并不是为了红啊，就是在记录自己的生活呀。等哪天我老了走不动了，哎，我就躺在摇椅上，慢慢的翻手机，哎、啊，在那儿回忆我的青春。没准到时候啊，我还能看到大家写的有关郎酒的故事。所以啊，你们带着话题“寻狼记”啊，发布完内容之后，一定要艾特我一下哈。好多粉丝朋友发完之后呢，我都不知道，一定要艾特我啊，不然的话，你们得到那瓶价值一万两千五的狼酒之后，我就没办法找你蹭酒喝了。朋友们加油哈、啊！我最近已经收到了好几份啊，在微博上艾特我的那个写的小作文了，我一看写的还真不错，下面还配了关于狼酒的照片儿。据说啊，配上喝狼酒的照片能更加分啊。咱们争取把一等奖给拿回来啊！到时候呢，你准备好酒和烧烤啊，我带着丸子去帮你们把它们给消灭掉。我也想尝一尝啊，一万两千五百块钱一瓶的酒到底是什么味儿
1: ？爸爸妈妈感觉儿童
0: 节放这首歌还挺应景的哈、啊，来自路虎的爸爸妈妈去上班，我去幼儿园。放放心心。那接下来时间啊，又到我们留言互动的环节了，喜欢我的小伙伴呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那首先的这位听众呢，叫佳期家的猫池，他说他永远朝气阳光，穿着校服，在高中洒着太阳的操场上，站在我的心尖上，落在我的十六岁。哇，这好像是儿童节的一个表白呀！后来呢，你俩就没有再发生点什么其他的故事了吗
1: ？
0: 哎呀，我真的太苦了，小的时候吃了上顿没下顿啊，长大以后看段子有了上篇没下篇
1: 。
0: 三位呢叫黑猫猫警长啊，他说李春辉你还好吗？你过得好吗？是瘦了还是胖了？那你倒是问他呀。哦，是不是李春辉也是我们节目的听众啊？这一天我好好一档段子节目，变得好像是留言板哈、啊，表白墙。下面呢叫带菜刀的诗人，他说第一次听你啊，还是在二零一四年，那会儿才知道什么叫段子，印象最深的就是听到你说软座变硬座哈，硬座变茶座。这么多年啊，一直陪着你单身，终于我也要结婚了，来气啊，你也会找到爱你的人的。什么叫陪着我单身啊？你都已经要结婚了，我能说什么？那就祝你幸福喽！希望你们白头偕老，永结同心，早生贵子，龙牛虎猛，吉祥不倒。<笑>结婚的酒选好了吗？你可以考虑一下红花郎，哎，就摆起来特别的喜庆，非常的符合婚礼的一个气氛哈
1: 。
0: 下面呢，叫先辈嘟嘟。他说：“佳期啊，我最近呢收养了一只小狗，在小区的垃圾桶上捡到的，看着也就一个多月吧。大太阳底下看着好可怜，我就把它带回家了。那天呢是五二零，我就给它取名小七，因为五加二加零等于七。小七来家里已经一周了，又活泼又健康，希望它能一直这样长大吧。哇，你真的是个善良的孩子呀！这个小狗遇到你也真的是幸运啊。不知道为什么，你叫小七的时候，总感觉好像哎，是不是有人在叫我？嘉宾的早，漳州小新啊，他说翻遍喜马拉雅还是最喜欢佳期啊，就千万别这么说啊，我们平台上也有很多优秀的主播，你出去听一圈回来，哎，你就会发现还是佳期最好听。下面呢叫酸酸糖葫芦，他说佳期啊，我听你三年了，那个时候呢我刚刚结婚啊，现在我家老大两岁了啊，老二八个月了，老公和婆婆呢都住在我娘家啊，婆媳矛盾严重啊，婆婆和我妈也有矛盾，你说我该怎么办呀？哇，那你这夹在中间也太难了吧，我感觉这种情况真的很难处理啊。呃，我刚刚看你提到说老公和婆婆都住在你娘家啊，我盲猜一下是帮你带孩子吧，对吧？毕竟现在小年轻人可能还得拼搏一下事业哈、啊，嗯，那咱们能不能就让他们先分开一段时间呢
1: ？
0: 就是一大家子人处在一个屋檐下，那磕磕绊绊是难免的呀。就是咱要么自己费点精力是吧？那个在家里带带孩子，要么在外面雇一个人呢，是不是？可能能缓解一下你这矛盾哈、啊。但如果是涉及到什么人生观、价值观的不一定。那我觉得这个。你可能就需要另做考虑了哈，我不了解情况啊，我就不预置评了。但是我觉得你这太不容易
1: 了。
0: 下一位呢叫私人此行光明，而佳期啊，最近两期节目都有提到郑州，期待你下次光临郑州，永远欢迎你。别提了，我上一次去郑州，前脚刚走没几天，那边就下大暴雨了。我的朋友们在家里淹的网线都停了，那一阵我就开始个个给他们打电话说：“哎，你没事吧？”他说：“哎，没事没事，就是停电
1: 了
0: 。”我觉得很美丽的一座城市啊！我也希望你们永远都平平安安的哈！等我下次去找你们玩下一位呢，叫祖国的向日葵也该谢了。他说：“佳琪啊，我已经不能碰手机啊、iPad 这些东西了，只有背课文的时候才可以拿手机出来收一下音频。”我妈说啊，学画画烧钱啊，也挣不了什么钱，出不了什么出息。她让我学设计，这样啊，我以前学的画画钱也没有白花。大器，你能安慰一下我吗？哎呀，这个就是理想与现实的碰撞啊。要是以前的话，我肯定会鼓励你。我说你追求梦想啊，你就不要管那么多什么的。但是现在我我也老了哈，我可能能更能理解你妈妈的一些想法。就现在单纯的学画画去谋生啊，去养活自己，其实最后找的工作可能也都是设计端的哈，甚至就是你最后从事的工作跟你现在所学的东西完全不搭嘎。嗯、呃，如果说咱们家那个条件一般啊，咱就普通人家的话，我建议你呢，你可以嗯、呃、稍微听一听你妈妈的话呢。就是你的爱好，等你八十岁的时候还是你的爱好啊，你依然可以追寻它。但是首要的，咱是不是得先养活自己啊，对不对？你并不是放弃它了，你只不过是把它稍微的延后一点了啊。当然了，以上仅代表个人观点啊，来自一个被社会毒打过的社畜。下一位呢叫五科帕尔啊，他说有一天呢，我走在路上看见了一个神灯啊，我就上去一顿蹭啊，然后那个灯神就出来了，说可以满足我一愿望。我当时就激动了，我说我想要一个别墅。那灯神撇撇嘴说：“你能不能许点靠谱的愿望啊？我要是有别墅，我还能住在这灯里？没毛病啊！这年头的房价，啊，灯神都扛不住。”下一位呢，叫佳期，说我不好看。哎，我可没说过这话啊。他说呢，我是山东某个学校里啊学厨师的。因为我们几乎每个人啊都一把菜刀，所以学校里啊很少有人敢欺负我们。有一天呢，有两个小子啊，还不知道什么专业的，太不长眼了，居然打了我们一同学。我们十多个人啊，一人拿着一把菜刀出去啊，吓得那俩小子屁滚尿流的跑了。就在我们觉得打了胜仗、欢呼雀跃的时候，突然对面开过来十几台挖掘机。<笑>那我知道了，你们是新东方和山东蓝翔打起来了是吧？三位呢叫魔力转圈圈。他说结婚那天啊，女孩喜极而泣。干爹放心吧，我以后一定和你儿子好好相处。干爹说，都这个时候了，怎么还叫干爹呢？他连忙改口说，放心吧，老公，我以后一定和咱儿子好好相处。太乱了，太乱了！哎呀，我这单核处理器已经处理不了这么复杂的社会关系了。下面呢叫小奥啊，他说下午呢去公园玩儿，这公园里啊有几匹铜马雕塑啊，当天白天是暴晒呀、啊，陪孩子玩得很高兴。这时候呢来了一对父子，这儿子没多大，还穿着开裆裤,裤呢，当爹的举起儿子直接按到了暴晒一天的这个铜马的背上啊，这孩子瞬间大哭。这时候呢当爹的还拿出数码相机对孩子说：“宝贝儿别哭啊，乐一个。”大叔，如果你裤裆熟了，你能乐得出来吗？这大概就是爸爸带娃和妈妈带娃的区别啊，简直太不靠谱了。哎，说到这个啊，我有一疑问，就是以前我听过一说法，说男生啊刚出生的时候都是有三颗蛋蛋的，真的吗？然后后来慢慢长大以后，中间那颗就孵出小鸡了
1: 。床了吗？尿了。呃，学费交。下面的叫黑泽
0: 明，他说昨天晚上下暴雨啊，天空啪啦一声巨响。这媳妇儿吓的直往我怀里钻，老公我怕。我抱着媳妇儿说，打雷怕啥呀？这么大人了，你看咱儿子那么小都不怕。一转身啊，我操，我儿子呢？一瞅床下，看到我儿子紧紧的搂着我们家二哈，就知道爸妈是真爱，孩子是意外哈、啊。关键时刻还是家里的狗子靠谱。下一位呢，叫我是托尼。他说，在这个世界上呢，有这么一类人，他们表面上跟你和和气气的啊，显得特别懂你，最后做出的事儿呢，却总是与你的意愿和初衷有着天壤之别，并在一段时间内啊，给你带来难以估量的、无法挽回的损失。你生气，你无奈，但是你却拿他毫无办法，你只得寄托于时间的流逝啊，让伤痛慢慢愈合。这一类总和你作对的人呢，就是理发师。我的天呐，我就是因为我是齐刘海嘛，我每次去剪头发的时候，基本上都找那固定的一个人，因为其他人我很难跟他们去形容哈、啊，怎么把这头发剪好。我感觉这个默契度真的很重要啊！我一般一搬家的时候就会特别苦恼啊，因为就是总总会经历那么一段时间被不同的 Tony 哈、啊、在我头上兴风作浪，然后丑到想哭的那个时期。下一位呢叫佳期的雨熙啊，他说。语文课上啊，老师说：“小明，请你把如果每一滴水都能代表一个祝福，那我送你一片海洋，做成一个仿句练习。”小明说：“嗯，如果每一朵花都代表一个祝福，那我会送你一个花圈。”瞬间全班轰动啊！哎呀，咱就说小明都八年了还没有毕业呀、啊！我有生之年最大的愿望就是看到小明上大学。下一位呢叫摩天轮，他说在外面租房的住啊，这两天呢在招室友，有美女，有学霸啊，最后选了一个比较二的女孩，她给我的理由啊，真的很能打动人啊，她说：“姐姐，我我拉屎不臭。”这个、让我如何忍心拒绝呀、啊？啊，我觉得合租室友真的非常的重要哈、啊，不然的话你会觉得接下来每一天都是煎熬。我之前在上海租房子的时候嘛，我我有一个室友哈、啊，真的是就特别不讲卫生，就是还会在家里面煮螺蛳粉。我那天一开门，嚯，差点没呛我一跟头，我以为家里厕所爆炸了呢。啊，但是后来我招的几个室友都感觉还蛮好相处的啊，都是可可爱爱的那种女孩子啊。然后下一位呢叫三金，他说走路呢偶然发现女神走在我的前面，哎，我就悄悄的跟着，掏手机呢给他发了一个信息，我说嗨，干嘛呢？出来吃个饭吧。果不其然啊，他掏出了手机摁了一会儿，不一会儿呢我手机响了，短信内容是我在家，我妈不让我出来。舔狗舔狗舔到最后一无所有啊。三位呢叫阿来，他是小的时候啊家里很穷，哥哥很早就辍学打工了。为了跟我读大学啊，打小我就在心里暗暗发誓，等我将来出去了，我一定要好好报答哥哥。大学毕业以后啊，我工作都没有找到，而我哥哥却成了大款包工头
1: 。
0: 哎呦，我发现现在的大学生真的太多了，就是很多大学生刚毕业的时候，工资也非常非常低的，甚至都不如那些技术工种。我现在是想开了，将来我要是有孩子呢，他爱干嘛就干嘛。他要愿意学习呢，那我就供他好好念书啊。他要不爱学习呢，那咱趁早去学点什么专业技术哈。也过得挺好，没有人规定就孩子就一定要当什么科学家呀，当一个什么多么厉害的人啊。那普通的岗位上也需要人啊
1: 。下
0: 一位呢，叫独家追妻。当时小的时候啊，班上有个小伙伴，爸妈离婚了，两边的大人都心疼他，就给他买了好多玩具、衣服，还有零食，看着就让人眼红。终有一天啊，我忍不住了，跟我爸妈说：“要不你们也离吧。”后来啊，我爸妈冒着计划生育啊被单位开除的风险生了我弟。他们说啊，总感觉我有点靠不住。三位呢叫众望啊，他说我刚到一个新单位啊，听同事们说，我们领导呢非常关心下属，他们说啊，领导非常关心他们的脚部健康，经常给他们穿小鞋，还有呢也关心同事们的眼部健康，动不动呢就给他们上眼药水最让我期待的是，领导喜欢让我们吃饭的时候打包啊，听同事们说了，领导经常说啊，信不信我让你们吃不了兜着走。下面呢，叫丑你漂亮啊！他说：“大家注意了啊，涉及生命安全的一个问题，太可怕了！切记玩手机的时候千万不要把电量啊用完，直到自动关机，真的太危险了。”就在刚刚啊，我正在看电视，电量低的提示呢我没有在意，然后手机电量用完以后啊，突然就黑屏自动关机了。然后呢，我就看到屏幕里自己的面容，当时差点吓死！我的天啊，世间竟有如此帅气之人！我呸！是世间竟有如此厚颜无耻之人吧？下一位呢，叫佳期，你微笑时很美。她说晚上跟老公在客厅看电视啊，很晚了，老公说睡觉啊，我就跟他耍赖，老公我要你抱我进去。老公看了看我说，算了吧，祖宗啊，我还是把床给你搬出来吧
1: 。
0: 哎，我听说就是两口子结婚以后都会慢慢变胖啊，这个叫幸福肥是吧？这样，我们现场有没有结婚的朋友啊？你们结婚以后变胖了吗
1: ？
0: 那你看啊，我现在每天都在吭哧哈哧的在这儿减肥啊，目的就是为了找对象能结婚。那既然结婚以后还会变胖，那我现在还要减肥干什么了，对不对？啊，哎呀，这么一想，一会儿我给自己点杯奶茶
1: 。
0: 下一位呢叫，叫我爱王心凌。他说：“所谓浪费的时间啊，没准就是生命中最好的时光。比如卖个萌啊，发个呆啊，陪着孩子遛个弯啊，打游戏啊，看比赛啊，看看文艺片啊。你觉得怎么好就怎么过呗，也不用在意这儿在意那儿的。一辈子这么短，怎么精彩怎么来。如果别人过来告诉你啊，你应该这样，你应该那样，你就微笑着说，老子乐意。对呀、啊，拒绝焦虑，从我做起哈、啊。”其实我们身上很多的烦恼啊、压力啊，都是来自外界一些乱七八糟的评价。但这跟我有什么关系呢？你就做自己啊，怎么开心怎么来
1: 。
0: 来看一下我们的最后一位啊，叫快乐的小咸鱼。他说小芳啊比较胖，最近呢一直在减肥。这天啊，他就发现自己轻了两斤啊，不禁兴奋的对他老公报喜。但是老公呢却不以为意。小芳就问了：“我轻了两斤啦，你怎么不高兴啊？”老公说。我问你啊，你喜欢的宝马降价二十块钱，你会高兴吗
1: ？
0: 就是基数太大哈、啊，大山挖块土。那我觉得你这也太打击人了，你应该鼓励一下他呀。好了，那今天留言就先分享到这儿了啊！喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索“主播佳期”啊。如果说你也是喝酒的爱好者啊，如果说你也喜欢书法啊，或者喜欢设计啊，喜欢写诗啊等等啊，可以参与一下我们的“寻狼记”活动。狼呢是狼酒的狼，也是情郎的狼啊。用文字啊，或者是你写的书法呢，来记录一下和郎酒相关的东西呢，然后在微博呀、什么抖音啊、微信视频号啊带上话题“寻郎记”，发布短视频就有机会得到总价值高达五百万的礼物。就是发完以后记得艾特我一下啊，这样的话我就能尽快的帮你把你这个参赛作品送上去了。我有一个预感啊，这次的一等奖一定会在我的听众里面产生。那祝大家好运了我是佳期，我们下期节目再见。